0: Alléluia, gloire au Seigneur, il est 19h16, nous sommes toujours en ce jour du mardi 26 avril 2022, Washington DC, District of Columbia, états unis d'Amérique, Alléluia, Béni soit le nom de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons élever le nom de la gloire, notre Père véritable, le Seigneur de Seigneur, le roi des rois. Amen. Gloire à toi, Père de gloire. Merci Seigneur pour ta, ta présence. Merci Seigneur pour ton intelligence. Seigneur, merci de ton onction et de ton huile, Père, que tu déploies sur tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-moi pendant ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute ma confiance est en toi, Père Saint Véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre roi, Yoshua, Massia, Papa, merci de me laisser, Père Saint Véritable, aller dans ta liberté. Nous bénissons, Père Saint Véritable. Je bénis personnellement, Père Saint Véritable, tous les enfants que tu as mis en fonction pour ton œuvre, Père Saint Véritable. Oui, Père Saint Véritable. Toutes ces personnes, hommes et femmes, qui sont à l'œuvre de l'exécution. De ton modèle parfait selon la volonté de ton cœur. Merci à toutes les personnes que tu amènes obéissantes, captives à la parole de Yahushua Massia, notre Seigneur et notre Roi. Que tu sois toujours loué, Père de gloire. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois Nous allons dans Jean 17, cette magnifique heure présence du Seigneur dans cette intercession qu'il a faite pour nous. Seigneur, merci beaucoup pour cette intercession magnifique que tu as faite à notre endroit. Hein, de gloire. Cette prière très très jolie, très très belle. L'intercession du Massia, le grand prêtre. L'intercession du Massia, le grand prêtre. Alléluia. Le Massia est le grand prêtre. Au nom puissant Jésus-Christ. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, leur est venu, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as, tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua Massia. Alléluia. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Alléluia. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Mais... Pour ce que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi, est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde. Mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et... Je lis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole. et Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie. Pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux mais aussi pour ceux qui croiront en moi, par le moyen de leur parole Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin que eux aussi soient un en nous et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient... Un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé, Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. Afin qu'ils contemple la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste. En effet, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Seigneur, merci pour cette belle parole une fois de plus d'intercession, cette prière d'intercession pour nous, Père Saint-Véritable. Je, je, je la lirai, je la lirai. Je me sens tout confondu à l'intérieur du corps, l'âme et l'esprit, tout dedans, Père, parce que tu ne fais qu'une seule chose. Shema Israël, Elohim, Erad. Alléluia. Shema, Israël, Adonai, Elohim Echad, le Seigneur est un. C'est le même, l'unité du Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de, de choses dans, ce, dans cette parole d'intercession. Tellement de puissance, tellement de belles paroles là-dedans. Ces paroles qui, 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 ont, qui ont qui ont une effectivité directe. Qui ont une vie. Sanctifie-les par ta vérité. Alors, sanctifie-les par ta vérité avec un tel point d'exclamation. C'est carrément euh, euh, quelque chose. Le Seigneur suscite ici avec véhémence, alléluia, sanctifie les parcs à vérité. Et il explique ce que c'est la vérité, dit, ta parole est la vérité, alléluia. Nous avons le livre de vie que le Seigneur nous a donné, où on trouvait contenu là-dedans à la fois les, les, les pièges du malin pour bien voir par la parole de vérité, alléluia, mais aussi la parole de vérité qui, est, qui nous est adressée à nous qui avons cru au Seigneur par le moyen comme déclare la, euh, euh, la, la parole du Seigneur par la moyen de notre parole. Que nous avons fait une confession auprès du Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le Père. Alléluia. Bénis soit le nom du Seigneur. Bénis soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Alléluia. Nous sommes dans Bereshit. Alléluia. Nous sommes dans Bereshit. Eh ben, je dire la Genèse. En anglais, Genesis 1-1. Genèse 1-1. Le premier mot de la Bible. Le premier mot. Alléluia. Le premier mot de la Bible. C'est-à-dire quand tu ouvres ta Bible en hébreu. Nous ouvrons la Bible ici en français par exemple. Alléluia. Nous sommes dans la Torah. Et le premier chapitre, c'est que... C'est que le Seigneur nous a donné dès le commencement, seulement. Quand tu ouvres, tu prends seulement la Bible, tu ouvres la pro, le premier texte. Quand tu commences, le, 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 le texte commence avec ceci. Au commencement, voilà. Donc, il y a la, la préposition, là-haut, la, oh là, je crois que c'est une préposition en français. A eu, là-haut. Oh. Ensuite, il y a le commencement. Alléluia. Mais quand tu prends le texte hébreu, alléluia, ça, c'est une retranscription en français pour donner du sens à la parole du Seigneur. Alléluia. N'oublions pas que la parole du Seigneur se lit de droite vers la gauche. C'est le contraire, complètement. Alléluia. Et nous, comme nous sommes les héritiers, alléluia, de l'Empire gréco romain en ce qui concerne la littérature ici, alléluia, on lit de la gauche à la droite. Mais... Il n'y a pas la proposition, c'est pas une proposition, le AU là, au commencement. Ça commence en, en hébreu, quand tu, quand tu lis les textes hébraïques, les textes oh, 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 originaux. Dès que tu ouvres ça, ça commence directement avec Bereshit. Ça commence directement avec Bereshit. Alléluia. Bereshit. Alors nous sommes dans le commencement. Nous sommes dans Bereshit. En même temps, c'est le premier livre du Tanakh. Bereshit est le premier livre du Tanakh. Alléluia. C'est le premier de tous les livres. Le Tanakh, vous savez qu'il est composé de cinq livres, je pense. Alléluia. Bereshit est le premier livre du Tanakh. Bereshit est le livre du commencement. C'est le livre du commencement. Il relate l'histoire des origines de l'humanité. Donc, si on veut connaître l'histoire de l'origine de l'humanité, c'est pas la peine d'aller chercher les singes qui sont devenus le sel, le big bang. Non, tu vas dans Bereshit. Nous allons dans Bereshit. Là, on allons comprendre tout comment le Seigneur a créé l'humanité. La race humaine est venue comment la création des cieux. Bereshit. Le Seigneur nous explique la création des cieux dans Bereshit. La création de la terre et de tout ce qui s'y trouve par Yahweh. Et par Yahweh, que tout ça s'est fait. Alléluia. Dans ce livre, avec l'Esprit du Seigneur, avec son aide. Le Seigneur va nous aider à comprendre toutes ces choses. Alléluia. Je n'ai pas la prétention ici de décortiquer toutes ces choses. Mais nous savons seulement que c'est dans ce livre. Alléluia. Que Yahweh, l'élohim créateur, a fait la terre, les cieux. Euh, euh, a, 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 a tout expliqué. Comment l'humanité a été créée. Comment les, la, la, la création des cieux a été faite. Comment la création de la terre et tout ce qui se trouve. Par Yahweh. Alléluia. C'est par Yahweh. Que l'élohim, c'est-à-dire le, 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 le puissant de tout esprit créateur, a magnifié cela. Hein? Il y est décrit, il y est décrit dans Bereshit le péché de l'être humain aussi. C'est là-bas que nous allons comprendre la source et l'origine du péché. Alléluia, dans le livre de Bereshit Et sa séparation d'avec élohim. Nous allons comprendre ça dans Bereshit, Ainsi que la décadence de l'univers qui en résulta. Dès que le, le Seigneur s'est séparé, on dit carrément que non seulement les humains, mais on dit carrément l'univers tout entier, toute la composante de l'univers, les astres, les cieux, les planètes, les cosmos, l'air, le feu, la nature, l'univers dans son entièreté est entré et tombé dans le chaos. Il y a eu une déchéance, une décadence, pour être un peu précis ici, alléluia, de l'univers qui en résulte. En réponse à la méchanceté du cœur de l'humain, en réponse à la méchanceté du cœur de l'humain, il y avait versé à sa justice en détruisant la terre par le déluge, c'est que le chaos, la déchéance est faite, l'humain est encore rentré davantage dans le péché. Et par rapport à cela, le Seigneur a pris un mandat et de complètement éliminer, complètement de détruire, complètement d'exercer sa justice en détruisant la terre par le déluge. Déluge qui a eu autrefois. Alléluia. Dans sa préscience, Yahweh avait cependant résolu de se reconcilier avec l'être humain. Alléluia. Quel bonheur. Malgré tout cela, le Seigneur a dit non. Je vais chercher la race restante. Il se révéla donc comme un sauveur. Ah, il se révéla il, il donc comme sauveur. Il se révéla comme sauveur. Or, sauveur, nous savons que ce mot-là, c'est ce qui a donné en hébreu euh, le, le verbe euh, sauver, qui est la composante à la fois du nom de Yahweh et, de, et, 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 et du verbe, euh, le, du verbe euh, sauver. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom. On dit que Jésus-Christ est sauveur. Alléluia. Donc, c'est ce qui a donné Yahoshua. Donc, la contraction de Yahweh, là, qui a donné Yeho, ça veut dire Yahweh. Et puis, le verbe euh, euh, du salut, voilà, salut, qui a donné sauveur. OK? Le verbe shayage. Bon si je ne m'abuse pas trop. C'est ce qui a donné salut. Donc, la contraction de tous les deux mots, là, donc, donc de, de, de Yahweh et de sauveur, c'est ce qui donne Yahoshua, qui nous a euh, euh, qui nous est présenté dans la prière que nous avons lu en, en, en Jean 1, 17. Ce nom que tu m'as donné, donc Yahoshua, Yahweh Sauveur, Yahweh est salut. Yahweh avait cependant résolu de réconcilier avec l'être humain, il est venu sur la terre pour se reconcilier avec sa créature. Alléluia, il est descendu sur la forme de la plénitude de Jésus-Christ de Nazareth. Il se révéla donc comme sauveur, voilà, le sauveur du monde qu'on attendait. Alléluia, en accordant sa grâce à Noé. Alléluia, La grâce donc la promesse sur la descendance de la famille de Noé. Après cet événement, les êtres humains se tournèrent une fois de plus vers le mal, en, tant que, en, tant, en tentant Elohim par la construction de la tour de Babel. Voilà encore un autre prêché après celui du, de, de la rébellion des de, 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 de fils de l'époque de Noé. Alléluia. La tour de Babel œuvre à l'origine de la dispersion des nations. Et les nations qu'on connaît aujourd'hui sont la résultante de la tour de Babel. Donc, si vous comprenez le fonctionnement des nations, on doit aller à la source et comprendre l'œuvre de la tour de Babel. Alléluia. Alors, le livre de Bereshit, ce livre présente aussi l'élection d'Abraham. Le livre de Bereshit présente aussi originaire de l'our encadé Abraham, à Mésopotamie antique, dans l'actuel Irak. Donc, Abraham est ressortissant d'Irak. Là, on a crucifié ou on a tué le président irakien Saddam Hussein. Alors, Saddam Hussein, c'est un ancêtre. Euh, Abraham était l'ancêtre de Saddam Hussein. C'est ce que ça s'appelait Our, en Calais, c'est-à-dire la Mésopotamie antique. Alléluia. Dans l'actuel Irak. Qui euh, reçut reçu la promesse divine de devenir une grande nation. avons vu hein, comment ils ont fait le boom hein, avec, euh, le, le <rire> avec le pétrole. Avec le pétrole. Alléluia. Après cet événement, les êtres humains se tournèrent une fois de plus vers le mal en tentant Elohim par la construction de la tour de Babel, œuvre à l'origine de la dispersion des nations. Ce livre, c'est-à-dire le Bereshit, présente aussi l'élection d'Abraham, originaire du Rancadé, Mésopotamie antique, dans l'Irak actuel, qui reçut la promesse divine de devenir une grande nation. Alléluia. En qui, béni soit le nom du Seigneur, toutes les familles de la terre seraient bénies. Quelqu'un qui est sorti de l'Irak, un homme, a été choisi par le Seigneur. D'où cette confusion, d'où cette cacophonie. Mais vous êtes qui? Israël, c'est qui? Non. <rire> Israël a pris le patronyme que le Seigneur a donné. Le Seigneur est venu à donner une empreinte nominale comme ça et tout. Tu t'auras appelé Israël. Boum! <rire> Alléluia. Parce que le Seigneur a choisi au préalable ah, déjà, l'Irak. Boum! Ok, je te fais sortir de l'Irak. Il y a une nation qui existe, la Mésopotamie antique. Mésopotamique antique qui correspond à Israël actuel. Le peuple, le Seigneur avait déjà donné les grâces à les nations. Les nations ont fait le désordre. Quand on attend souvent nos frères discuter ici et là, oh, surtout les, 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 sur les plateaux africains là-bas, vous allez chercher les traditions des autres, les occidentaux là-bas, les blancs vous ont emmené un machin. Voilà. Ici, la parole dit que ce n'est pas les blancs. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, est parti en Irak. Il a dit, bon, je vais choisir quelqu'un en Irak. La Mésopotamie ancienne. Il a choisi Abraham. Abraham. Quand il sort quelqu'un de, de l'Irak là-bas et tout, il fait exactement ce que les nations font aujourd'hui. Par exemple, moi je suis aux états unis ok. Les états unis si vous voulez, euh, euh, Israël, à un moment de la vie d'Israël, Israël était aussi puissant que les états unis Comme d'autres empires d'ailleurs, qui ont euh, été aussi puissants. Nous pensons à l'Empire à, à euh, euh, égyptien, nous pensons à l'Empire Mésopotamien, nous pensons à l'Empire assyrien, nous pensons à l'Empire gréco-romain, nous pensons euh, à, à l'Empire byzantin. plein plein tous ces empires, c'est des empires puissants. Enfin, il se trouve que quand une nation est trop puissante, quand un empire est trop puissant, tous les autres peuples affluent vers cette... Parce qu'il y a la puissance là-bas. Il y a la puissance là-bas. Là Donc, il y a de l'énergie là-bas. Okay? Parce que le mot puissance vient de NRJR. Ah. Donc, il y a l'énergie. Or, derrière la puissance, il y a une autorité. Alors, quelle est l'autorité qui était là-bas et qui gère? Il se trouve que le Seigneur a regardé toutes les nations. Il a dit, bon, moi, je prends prendre quelqu'un dans cette terre d'Irak. Ce que j'ai donné la chance aux Africains. J'ai donné, euh, donné la chance au peuple du euh, Moyen-Orient. J'ai donné la chance au peuple de telle région, j'ai telle besoin de donner la chance au peuple asiatique. Mais il y a eu le chaos. Le Seigneur dit, je vais recommencer. Il me faut un peuple. Où je vais venir? Il s'est choisi l'Irak. Il a pris l'Irak. Et de l'Irak, il a pris un homme. Non plus l'Irak entier dans son entièreté, mais il a pris un homme. Il a pris Abraham. Bien, sort d'ici là. Quand il prend Abraham, comme je le disais tout à l'heure, il va l'attribuer une autre paternité sur sa nationalité. Il va le créer en tant qu'héritier d'Israël, de toutes les promesses. Alléluia! C'est comme ça que la nation d'Israël va naître, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je disais, par exemple, moi, je suis ici aux États-Unis, je reviens du Gabon. Alléluia! Mais, je, quand je suis ici, je sens que bon. a en ce pays, il y a des lois qui me permettent, par exemple, de faire des choses que je ne peux pas, par exemple, faire dans mon pays, entre guillemets, voilà. Et là, je me dis, bon, pour certaines facilités, pour éviter certains blocages, certaines choses, pour faciliter par exemple mon existence ici, pour faire ce que j'ai envie de faire, ben, il me faut acquérir la nationalité. Ben, C'est la première puissance du monde. Alors je suis au sommet de la porte du monde. Ce sont eux qui prennent les décisions en ce moment. Ce sont eux qui décident de la politique mondiale en ce moment. Les politiques américaines qui sont faites ont un impact sur les autres États à travers le monde. Alléluia. Donc... Je vais me décider, comme c'est tout, je vais dire bon, je veux acquérir la nationalité. Pour acquérir la nationalité ici, on dit par exemple que bon, il faut payer par exemple euh, 1 500 euros, passer devant euh, 1 dollars ou 2000 dollars, aller passer devant un juge et ensuite euh, faire, voilà, c'est comme ça. Ou tu as la nationalité d'entrée de jeu, c'est-à-dire que tu as la nationalité du droit du sol. Si tu es né là, même si tu es étranger, mais tu es né, allez, tu l'as acquis. La parole nous déclare souvent même dans les Écritures que moi, Paul, euh, 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 Romain, citoyen romain, il veut me faire sortir euh, par la petite porte de la prison. Après nous avoir bastonné, il n'en sera pas ainsi. Alors les geôliers disent quoi les, justi les justiciers disent quoi Les avocats qui étaient disent quoi Les, les, les huissiers disent quoi Oh, nous avons frappé des hommes. Ces hommes-là sont romains. On va faire comment Mais en même temps, ils ont la citoyenneté romaine, mais ils sont israélites. Pourquoi Parce qu'il y a une puissance qui est venue directement prendre leur pays en otage et ils se sont autoproclamés pour dire que non, mais écoutez, nous sommes dans ce pays. Vous allez être sous l'autorité de notre gouvernement, de notre puissance, de notre empire, mais on vous laisse quand même la manœuvre de pratiquer vos religions et vos us et coutumes. Ça, c'est ce qui avait sauvé Israël. Alléluia. Et donc, en Israël, par exemple, au temps de Jésus-Christ de Nazareth, les gens ont la nationalité romaine, c'est écrit dans les textes. Les gens ont la nationalité romaine, parce que c'est l'empereur, les Julius, César, les, 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 tous ces romains qui, qui gèrent, donc Israël devient comme une colonie, alors qu'elle était une puissance. C'est pareil pour les États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs nationalités ici. Il y a des Indiens qui occupent des fonctions, des Indiens de de, de, de l'Inde, là-bas, en Asie, qui sont ici, qui, sont, qui ont migré ici, qui occupent des hautes fonctions dans l'administration américaine, qui sont des scientifiques, qui sont des docteurs, voilà. Il y a des Espagnols, vous avez les noms qui sont là et tout, qui, qui occupent des hautes fonctions, qui sont des gouverneurs, voilà. Il y a des, 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 des anciens européens qui ont créé cette nation, voilà, et qui sont venus de partout en Europe. Vous voyez, par exemple, la graine en, en Ukraine. Comment les gens prennent position Parce que c'est des ressortissants de l'ancienne Europe. C'était pour d'autres, certainement des Ukrainiens, certainement, il des, 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 y a beaucoup de, de, de noms russes ici, là, par exemple, mais ils sont américains. Okay? Donc, à un moment donné, dans la vie, euh, Israël aussi était une puissance comme ça et tout. Comme l'Égypte, euh, gérée par des Africains, gérée par, par des Noirs. Parce que les pharaons, les premiers pharaons qui ont fait de l'Égypte ce qui était Égypte c'était des Noirs à la peau noire de ben, là où il y a le soleil, vous voyez, c'était un empire vraiment fort, mais basé sur quel esprit, basé sur quelle énergie, comme dit, euh, euh, comme dit la parole, basé sur quelle puissance. En tout cas, pas gouverné par la puissance du Seigneur. Alléluia. Mais entre temps, le Seigneur aussi a fait des euh, de, 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 a fait jouer sa présence aussi en Égypte au moyen de Joseph, au moyen du Seigneur lui-même qui allait se réfugier en Égypte, pas pour aller apprendre, comme on dit que non, il allait apprendre il est parti en Égypte, il allait apprendre la puissance égyptienne là-bas non, non, le Seigneur le souverain, il a créé toutes choses Alléluia, gloire au Seigneur alors il s'est choisi Israël, alors tout cela est expliqué dans ce livre de Bereshit, Alléluia tout cela est expliqué dans ce livre de Bereshit Abraham a reçu les promesses divines, des promesses divines, pas les promesses d'hommes. De devenir une grande nation. Voyons, aujourd'hui, c'est, on parle ici de là plusieurs, de plusieurs milliers d'années en arrière dans le temps. Vous vous rendez compte? Le calendrier euh, 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 juif, c'est un calendrier qui aussi, en ce moment, on doit être, je crois, peut-être à, à l'an, si je me trompe, pas, peut-être 8000, un truc comme ça. Sans trop dire de bêtises. Alléluia. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça tout à l'heure là. OK. Je tape un peu calendrier juif. Seigneur, garde-moi dans la pensée de ce que je suis venu faire avec toi, s'il te plaît, papa. Euh Et juif. Calendrier. Alléluia. Je vais déjà regarder ça. Calendrier juif. Alors, dans... Les Juifs, eux, ils utilisent un calendrier luni-solaire. Hein? C'est-à-dire que eux, ce sont les dates, euh, les, les, le soleil, et la lune, comme la parole les a demandé de faire, qui marque le temps et les circonstances chez eux là-bas. Nous, on est sous le calendrier euh, des papes gréco romains. Ce sont eux qui sont venus changer. Ils ont pris le dessus sur euh, les, 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 les Césars qui avaient un calendrier. Alors, le calendrier juif. Alléluia. Le juif. Correspond à quoi Alléluia. Alors, nous sommes à l'année selon les juifs, si on était si on était resté dans les dates juives, nous sommes certainement à l'année 5781. À peu près. Alléluia, en suivant à peu près les dates juives, 5781. Dans le calendrier romain, gréco-romain, grégorien en fait que nous utilisons actuellement, nous sommes en 2022. Donc on a un gap là et tout à peu près de pratiquement 4000 ans. C'est énorme, 4000 ans. Donc, on n'est pas, pas sur la même longueur d'onde. Déjà, sur le plan euh, temporel, en ce qui concerne euh, les dates, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui l'a laissé un peuple comme ça, avec euh, ses ordonnances. Et ce peuple-là, nous savons qu'ils ont été tirés de Oura en Mais il a tiré un homme. Il n'a pas tiré toute la nation entière. Il a juste tiré un homme sur qui il a... Déposer des bénédictions et des promesses. Alléluia. Donc, ce livre présente aussi l'élection d'Abraham, originaire d'Our en caldé Mésopotamie antique, dont l'actuel Irak, qui reçut la promesse divine de devenir une grande nation. Aujourd'hui, on sait que l'Irak s'est construite en un seul. Euh, pardon. Euh, la, la, Israël s'est construite en un seul jour, selon ce qui est écrit dans la Bible plusieurs centaines d'années auparavant. Et cette nation naîtra en un seul jour. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, au conseil de sécurité, là, à New York, à côté ici, là, ils ont décidé comme ça de la création de l'État, euh, d'Israël. Comme ça, boum! Non pas que l'État d'Israël, là, n'existait pas avant. Non, c'est un État qui a, est, c'est un empire. C'est un État qui a existé avec les 12 tribus depuis longtemps. Mais à cause du péché, ils ont perdu, euh, la main sur cet État. Il y a eu la diaspora. diaspora vient d'ailleurs du mot juif. Les dispersions des juifs à travers le monde. Et les juifs là sont venus ici. là. Et la parole déclare clairement que quiconque s'alliera avec la, la, euh, euh, le peuple juif, qui est le peuple de l'élection, peu importe les bêtises que ces gens ont fait, mais les promesses du Seigneur restent les promesses du Seigneur. Quiconque s'alliera avec ce, ce, ce peuple et tout, va aller en puissance et en, en, et en force. On voit comment euh, les États-Unis, qui ont accepté cette nation, qui ont accepté ces juifs-là, comment ils ont pris le dessus et l'ascension. Alléluia dans la gloire du Seigneur. On voit les cow-boys. Tu sens complètement que ces gens-là, au départ, quand ils viennent ici, là, comme des cow-boys, des colonies, des cow-boys, tu sens que complètement, c'est, c'est des juifs, ça. Ils vivent dans les tentes, ils se déplacent d'un endroit à un autre, et ensuite, ils font leurs occupations, jusqu'à ce qu'ils ont construit. Exactement comme ça s'est passé en Israël. L Israël, le Seigneur a dit, n'oubliez pas, vous allez réserver un jour dans votre calendrier pour repartir toujours, vivre dans les tentes, pour honorer, parce que sachez que vous avez aussi été errant dans le désert et vivant dans les tentes. Et ils pratiquent toujours cette, jusqu'à présent. Donc, il y a des traces. Que l'on me dise maintenant que bon les Africains, c'est des Juifs, ce sont eux qui sont à l'origine, c'est le, le vrai peuple juif d'Israël, ben, ils sont pas sortis d'où rencarder les Africains. Ils avaient un temps de gloire où ils étaient puissants, ils ont perdu la gloire, ça c'est clair et net, mais ce n'est pas les juifs actuels parce qu'on ne les voit pas pratiquer en fait les mêmes choses. On se dit non, mais il y a une similitude et tout entre les juifs africains même dans certaines langues, c'est tout à fait normal. Si par exemple au moment où Israël est rentré dans sa puissance et que Israël a dominé les autres nations parce qu'ils respectaient leur dieu, c'est-à-dire leur Elohim, c'est-à-dire les lois de la Torah, c'est-à-dire la principauté au-dessus de toutes les Principautés, l'esprit au-dessus de tous les esprits, il est tout à fait normal que des peuples accourent. T'as dit par exemple que les Indiens qui sont venus ici aux États-Unis, je parle des Indiens, euh, de du de, 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 de président euh, indien là-bas, hein, qui sont venus ici là, les Hispaniques qui sont venus ici, les Européens qui sont venus ici, ils sont venus aux États-Unis parce que les États-Unis étaient une puissance. Ben, alors, admettons maintenant que les États-Unis ont par exemple un lieu en particulier qu'ils qu'ils qu adorent. Ben, ils vont se poser les questions, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ce, ce pays-là puisse être aussi élevé en puissance cet armement, cette majestueuse richesse, ces grands bâtiments, ces grands boulevards, cette, euh, ce modernisme. -ce que, si on leur dit, par exemple, maintenant, on prie par exemple, tel Dieu, vous voyez que ces nations qui sont venues ici vont laisser leur Dieu pour, pour, pour suivre maintenant les, euh, le Dieu qui a donné la puissance à une telle nation. C'est un peu le même concept. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces nations-là, quand elles vont repartir, si par exemple la Russie, comme c'est écrit dans la parole... Que les pays d'Orient vont devenir une force commune, c'est-à-dire que Gog et Magog, la Chine va se joindre à la Russie, ça c'est une évidence. Okay? L'Iran, euh, qui n'est peut-être qui que dans la Bible, euh, le frère de, de Jacob, Jacob qui est devenu Israël, donc c'est des frères. L'Iran va... Euh, euh, se joindre au peuple d'Orient, c'est-à-dire à toutes ces nations là du Moyen-Orient, voilà, avec les autres euh, peuples arabes pour de, de devenir une force. Donc le centre de gravité de la puissance mondiale va basculer et nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Nous sommes en train d'aller dans cette euh, euh, on, on, on Golio euh, là où les gens sont en train de ricaner encore avec la guerre qui se passe en Ukraine. C'est pas notre problème, ça, ça regarde l'Europe là-bas, mais, mais c'est un problème parce que quand il y a un shift comme ça, les grands empires que la puissance Passe par exemple de l'autorité de la main de, 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 des États-Unis pour partir en Chine, par exemple, il y a toujours des mouvements terribles sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan, sur le, plusieurs plans. Donc il y a un grand shift, il y a un grand soulèvement. Forcément, quand une nation s'élève, une autre nation doit disparaître, une autre nation doit s'affaisser, ou bien une autre nation doit se rabaisser auprès de la nouvelle puissance et de nouveau empire. Ce sont eux qui vont maintenant mettre des injonctions, qui vont dire bon, écoutez, on a trop tradé sur le, sur le dollar américain, on va maintenant trader sur le le Yen, par exemple, ou bien la monnaie qu'ils voudront instaurer à cette époque-là. Alléluia. Le Seigneur est souverain. Alors, l'actuel qui euh, reçut la promesse divine de, de, de devenir une grande nation, en qui toutes les familles de la terre seraient bénies Le Russie se poursuit par l'histoire des descendants isaac qui, qui est Isaac, Jacob, qui, qui, qui est appelé Jacob, et ses douze fils qui formèrent, par la suite, la nation d'Israël. Alléluia. Revenons maintenant à l'autorité des autorités. Celui qu'on élève. Celui qu'on élève. Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, papa. Béni soit ton nom. Bereshit. Donc, en hébreu, nous disions que la parole commence directement, il n'y a, hein? a pas le O, il n'y a pas le O, il n'y a pas le O la proposition O là-haut, je ne sais pas comment appelle si c'est un adverbe ou quoi là, je ne sais pas trop mes classes en français. Ok, il n'y a pas le O, ça commence avec Bereshit. Bereshit, on en a parlé à plusieurs reprises ici là. Nous on veut seulement recentrer les choses parce que tout est centré vers Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le commencement, alléluia. On a fait à plusieurs reprises ici l'alphabet hébreu. Les significations des mots hébreux, alléluia, des lettres. Alors nous avons Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wav, zayin Tchet, Tet, Yod, la main, le pouvoir. Alléluia. Les dix premières lettres. Ensuite, nous avons Kaf, Lamed, Mem, Noun, Samek, Aïn, Pe, Sadi, Kof, Resh. Shin, Tav. Alléluia. Donc, comme c'est tout, ce que nous avons dit là, c'est quoi En hébreu, c'est la signification de quoi C'est la représentation de la première lettre, donc, qui correspond au bœuf Aleph, donc la tête du bœuf, la tête de la force du bœuf, qui représente aussi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons euh, bet, la lettre bête qui commence par le commencement du livre de la, du, du, du Tanakh, donc de Bereshit, là, la bête. La première lettre, c'est la tente, c'est la maison, c'est ce qu'on appelle bête. C'est là le commencement et c'est là l'objet, en fait, de ce que nous sommes en train de voir maintenant. Alléluia. Après, nous avons, après cette, ce bête-là, nous avons la sortie de quelque chose qui sort de cette maison. Nous avons présenté d'abord A, en alpha, euh, euh, la, la force, la tête de bœuf. Après, nous avons la maison de ce bœuf. Après, nous avons de cette maison quelque chose qui sort. Donc, guimel, la lettre guimel, qui représente ici, le guimel, c'est le chameau. Et cette lettre a la forme du chameau, donc l'endurance, donc l'esprit du Seigneur. Après, nous avons lettres nous avons la porte qui s'ouvre, alléluia, qui s'ouvre, et de dans la porte s'ouvre, comme ça nous avons le He, le He qui représente ici la révélation, l'apocalypse, ça veut dire le fait de révéler ce qui était caché, il y a une révélation qui se passe, après le He là, nous avons quoi, nous avons le, 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 le Vav, le vave là qui représente un homme, alléluia, cloué, voilà. Et après, nous avons les Zaïn la lettre Zahine. Nous avons ici la, des, euh, euh, la lettre Zahine qui, 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 qui représente euh, une arme ou un bouclier, ça dépend. Et nous avons le chet ok Ou une barrière, quelque chose comme ça. Après, nous avons le koi, ok le, le tête, ok Qui, qui représente un serpent dans, dans, dans quelque chose, ok Dans un panier. Et après, nous avons le yod, la main, la main de la révélation du Seigneur. <rire> Alléluia. Et ainsi de suite. Bon, mais revenons dans ce que nous avions. Et ensuite, le reste, on pouvez aller regarder. Donc, on a. On est centré sur Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de la prière de euh, Jean 17. Jean 17, 1. Oui, il y a la même. En même temps, il est est un avec le Père. Et en même temps, il dit encore, le Père est un avec lui. En même temps, il dit qu'il a, ce qu'il a choisi, qu'il a décidé que eux aussi soient un dans lui. Donc, ça veut dire que l'unité, en fait. Lui, à chaque fois, l'unité. Donc, il y a le un, 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 le un. Pour avoir cette unité, pour comprendre cette unité-là, ben, nous allons partir au commencement des commencements. Alléluia. Donc, Père échite seulement, c'est quoi? Il éclaire lui-même que je suis le commencement. Je suis le commencement. Je suis le commencement. Ah, ce sont les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le commencement. Donc, il est Bereshit. C'est la première lettre avec laquelle il commence à écrire le Tanakh en hébreu. Avec la lettre Bereshit. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? Bereshit bara. Elohim het. Hash. Mahim. Vehet. haretz. Ça, c'est ce que ça donne en hébreu. En français. Ça nous donne quoi? Ça nous donne effectivement ceci. En français, ça nous donne ceci. Alléluia. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. C'est ce qui est écrit là. Bereshit. Voilà, il n'y a pas l'auxiliaire ou le, la proposition. Oh là. Donc c'est bereshit déjà. Bereshit. Dans le mot bereshit, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons bête, la lettre bête. Alléluia. Donc, la lettre bête », ça représente quoi la maison. Dans le mot commencement en hébreu qui se lit bereshit, commencement en français, nous avons quoi La lettre resh. Le resh qui veut dire qui représente la tête ici là. Donc nous avons la maison bête », la lettre bête ». Après nous avons la tête le resh et dans le resh là après nous avons quoi Nous avons la troisième lettre qui est la lef ». La euh, 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 qui est la lève. Donc la la troisième lettre ici qui est la lève, c'est-à-dire le, le la première lettre de l'alphabet hébraïque se met à la troisième place. Nous avons la maison, nous avons le rech, nous avons le rech, l'autorité de cette maison. Et nous avons ensuite, qui est le qui est dans cette maison? Donc, nous avons maintenant la lettre euh, Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, quand il dit je suis l'Aleph et le Tav. Alléluia. Donc, il est venu, il est venu dans une maison, dans un corps. Il est venu dans une maison, dans un corps. On ne l'a pas reconnu. Quand il sort de la maison, quand il sort de ce corps maintenant pour se révéler, alléluia, Peut-être par le baptême de l'esprit, peut-être par tout ce que les prophètes ont annoncé autrefois pour montrer véritablement qu'il est roi, donc il est roi, il est reche. Et le reste c'est souvent l'autorité, c'est la tête. Mais quel type d'autorité, quel type de tête Alléluia, il est la lèvre. Donc on a Bereshit, on a bête, on a reche et on a la lève. Au fur et à mesure que dans le mot commencement se déroule, parce qu'il dit qu'il annonce les choses qui sont... Qui vont se faire à la fin dès le commencement. Rien que dans cette lettre seulement, Jésus-Christ de Nazareth, l'eau, elle souverain de gloire, l'esprit supérieur est en train de décrire sa personnalité. Rien que sur la première, euh, le premier mot de, 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 de la Bible. Bereshit. Alors on a Beth, on a Rech, donc la maison, la tête principale, c'est-à-dire le roi qui sort de là et tout, c'est la lef. Donc on a la et ensuite on a la destruction. Donc le principal euh, personnage, la principale autorité va être détruite. Bereshit. Donc, on a la destruction dans le titre. Le, le, le titre, le tête qui représente la destruction qui représente euh, euh, le, le, le broyement. Donc, il va se faire broyer. Le roi de gloire va se faire broyer à la croix. C'est ce que nous avons déjà dans Bereshit. Il dit Dès le commencement, j'annonce ce qui va se passer à la fin. Dès le commencement, j'annonce ce qui va se passer à la fin. Alléluia. On peut vérifier ça. On peut vérifier son nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et notre roi. On peut vérifier ça. Je cours, je suis assez un peu. Speed un peu dans, 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 dans mon débit vocal à cause du temps qui est souvent très difficile, souvent une heure. Alléluia. Dès le commencement, dès le commencement, j'annonce les choses les choses qui vont se passer à la fin. Alléluia. On peut vérifier ça dès le commencement. J'annonce les choses qui vont se passer à la fin. Je tape ça comme ça. Alléluia. Le Seigneur m'aide. Voilà. Esaïe 46-10. Esaïe 46-10. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur Nazareth. Allons-y dans Esaïe. Esaïe. Le prophète Esaïe. Le prophète Ishaïa. Esaïe 46 Verset 10. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, là, c'est pas anodin. Tout a un sens. Le Seigneur est trop, trop pour organiser. C'est Esaïe, non hein? Ishaïa. 46, 10. Ok Ouh. Je déclare, dès le commencement, ce qui doit arriver à la fin. Et longtemps auparavant, les choses qui n'ont pas encore été faites. Je dis mon conseil s'accomplira et je ferai tout ce que je désire. Vous voyez comment il utilise le prophète Yeshaya? Vous voyez comment il utilise le prophète Yeshaya? Le prophète Yeshaya vient après euh, après euh, le, la création de la terre. La, la création, le prophète Yeshaya vient après tout cela. Mais il utilise le prophète Yeshaya pour déclarer exactement ce qu'il fait dès le commencement. Mais dès le commencement, tout nous résume à quoi encore? Au mot Bereshit. Et quand on prend le mot Bereshit, on décortique pour savoir exactement est-ce que le Seigneur... Jésus-Christ en tant qu'homme, est-ce que c'est vraiment lui Celui qui a créé le ciel et la terre Est-ce que c'est vraiment l'autorité, est-ce que c'est vraiment L'entité spirituelle qui a vu se manifester sur la terre Mais quand il prend un prophète C'est comme ça que le Seigneur agit il, laisse, il, fait un, il fait un séquençage de temps Il dit bon ok, pour que les hommes ne doutent pas trop là, Je vais faire quoi, je vais annoncer ma parole Ici là, avec ce prophète Ok, il va mourir Ce prophète a combien d'années d'existence Je le je laisse combien d'années d'existence sur la terre euh, Bon je le laisse à peu près 40 ans Il va vivre 40 ans Ensuite, il se déplace dans un bond. dans le temps. fou Le prophète est déjà mort. Il va peut-être, dans un bon temps, peut-être 200 ans après. Allez, il choisit un autre prophète. Il dit Bon, ok. Euh, pour qu'il n'y ait pas une relation directe, pour qu'ils ne disent pas que non, ils se sont entendus. Euh, voilà. Et au milieu, là, il va faire 200 ans. Au milieu des 200 ans, il va avoir des guerres, des morts, des suicides, des machins, des la la famine, le désordre, quoi et tout. Les nations vont naître, les empires vont disparaître. Enfin, ok, je choisis un, un, un autre de mes serviteurs ici pour proclamer pour certaines choses et tout. Et là, du coup, on se retrouve avec un livre. Qu'on appelle la Bible. Toi, tu as la Bible sur, la, sur, sur tes paumes, dans ta main. Mais cette Bible-là, moi, je vois la Bible-là comme le monde. Tu vois Je vois la Bible-là comme le monde. Dans ta main, tu as un pouvoir qui résume vraiment l'humanité de toute la terre et l'avenir de toute la terre. C'est que tu as ça divisé en deux parties. Tu as le Tanakh, donc les livres anciens, là, voilà, ce qui appartient aux Hébreux. Et tu as le Testament, c'est-à-dire euh, l'Évangile, le gloire que le Seigneur nous a laissé. Et tu as le, la, la révélation qui nous révèle les choses à venir encore. Et le Seigneur a tout scindé et tout. Quand tu as ça... Soit d'un côté, vous avez des hommes qui subissent les lois du Tanakh, C'est-à-dire que tant que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus Christ, tu es sous l'emprise de toutes les sanctions. Parce que la parole déclare qu'il est, il est venu briser l'inimitié, en fait. C'est que la loi pesait toujours sur nous. La loi du Seigneur. C'est que les hommes ne pouvaient pas supporter. Lui, il est venu la briser, la réconcilier tout en lui-même. Comme dit la parole. Alléluia. Mais maintenant, ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ, ils continuent toujours à subir la première partie de ce livre, et tout appelé le Tanakh. Où il y a les cinq livres, où il y a les prophètes. Ils subissent toujours la loi de ce livre. C'est ce qu'on voit dans le monde entier. Où il y a d'un pour d'un, pour eux. Où il y a les colères, où il y a la haine, où il y a ceci, où il y a cela. Mais ceux qui sont en Christ, ils ont réuni les deux livres du monde pour marcher dans la gloire avec ce livre. Alléluia. Et lui, il dit que je suis Bereshit. Alors que nous sommes seulement dans le premier mot qui est dans la Bible. Nous avons Bereshit, nous avons le bête Alléluia. Rien qu'en décortiquant seulement la, la lettre bête. Rache. Euh, Tave. Euh, la, la destruction là, de, de, de la lettre. Euh, euh, avant, le, avant la dernière L'avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc l'une der, der, euh, des, des, des dernières lettres. La destruction de l'alphabet hébraïque là. Alléluia. Le chine là. Shin qui veut dire destruction, tu destroy la trois, euh, ça 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 le rapport numérique de de, 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 de 300, ça veut dire destruction tu vois donc nous avons Bereshit donc dans Bereshit nous avons la maison nous l'avons déjà dit nous avons quelqu'un qui sort de la maison le resh la lettre resh et la lettre resh c'est qui ben c'est la lève. donc c'est le père c'est la gloire c'est la puissance qui vient Mais la gloire et la puissance est venue montrer le Père comme dans la prière de que nous avons lue dans Jean euh, euh, 17, l'intercession. En venant, il est venu intercéder pour nous. Ils l'ont détruit à la croix. C'est ça, la destruction qui est là. À côté de la destruction, quand on l'a détruit à la croix, c'est la main de l'Éternel qui est sortie. La puissance de l'éternel qui est sortie. Donc on a quelle lettre là-dessus On a le bras de l'éternel. Le bras de l'éternel a manifesté sa puissance. Le bras de l'éternel allait briser les verrous de fer. allait enlever tout ce qui était dans la captivité. Le bras de l'éternel a désigné, a dit sortez. Il a fait sortir les prophètes d'autrefois qui avaient marché dans la vérité, qui étaient dans le sein des saints. En enfer, là-bas, il les a ramenés à la vie. Le bras de l'éternel manifeste sa puissance. Le bras de l'éternel a emmené tout le monde. Et c'est le bras de l'éternel qui a été cloué à la croix, qui est venue. Quand le bras de l'éternel, parce que c'est ce qui décrit les tout, on a, euh, on, a, euh, euh, on a dans Bereshit, nous avons euh, 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 le bête, nous avons le Resh, nous avons la Lef, nous avons le Shin, donc la destruction, et nous avons le Yod, donc la main de l'éternel maintenant qui se manifeste. Après la main de l'éternel qui s'est manifestée là, effectivement, c'est quoi C'est le Tav. C'est qu'il a tellement fait des miracles avec sa, sa main sur ce marché, il a tellement marché, il a tellement marché sur les, sur les principités sur les scorpions, ils ont fait quoi Ils ont couru ils ont brisé, ils ont, ils ont déchiré, comme c'est écrit là et tout, dans le shit là et tout, dans le shit, l'avant dernière lettre, le chine, là, l'avant dernière, ils l'ont brisé, ils ont percé ses mains à la croix. Il dit bien, Aïe 46, verset 10, je déclare dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. Rien qu'à la bereshit seulement, en bereshit là, le premier mot, tout est déjà, toute la Bible déjà, tout ce qui devait venir faire est déjà fait. Nous sommes loin, Jésus Christ n'est même pas encore arrivé. Sur la terre, nous sommes loin, à des années des mille ans, des deux mille, deux mille ans, de 2010, mille ans de là, depuis là-bas, Béarachite, justement quand commence le livre et tout. Avant d'arriver à l'œuvre de la croix, il explique déjà par là. Donc, si tu es camponné, camp sur un livre qui est écrit en français, qui est écrit en anglais, une Bible qui est écrit, machin, et tout, tu, tu n'as pas toutes ces, tous ces détails de, 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 de définition des mots juifs et de l'alphabet juif pour comprendre tous ces petits détails et tout, c'est vraiment difficile. Alléluia. Donc, tu as, une fois de plus, Bet, euh, euh, Reich, Aleph, euh, shin, Yod et Tav. Tav, c'est la croix à la fin. Vous voyez Donc, on a la maison de cette maison, donc de bête là. La maison, là, on a le Reich qui sort, le roi. Et ce roi-là, c'est qui C'est l'Aleph, c'est le père. Ce père-là et tout, va se faire, comment dire, détruire. Il y a une destruction qui est préparée. Alléluia. Dans la destruction, effectivement, il est clou à la croix. Les mains sa main, sa main qui a fait tellement de pouvoir, sa, 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 sa puissance de main, alléluia, parce que la force, on déclare c'est aussi la main, la force, c'est aussi la main, même, même dans les grandes puissances, dans les grandes monarchies, c'est la puissance de frappe, la force de frappe, c'est la main du Seigneur. Donc le yod, et après on a le tav. On a amené ce père là, on a amené ce roi là, on a amené celui qui est sorti de la maison là, donc on a amené Bereshit à la croix, alléluia, Bereshit, Betresh Aleph Shin Yod Tav, le signe de la croix à la fin. La maison au départ, le bet et à la fin le signe de la croix. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons donc Bereshit, Bara. Bara, ça veut dire créer. Et Bara, le mot là en hébreu, on ne retrouve ça seulement que pour désigner la création. Pour ne pas dire la naissance. C'est le seul mot qu'on retrouve Bara. Que un seul a la capacité de Bara. Seul Jésus-Christ de Nazareth, Bara. Il, a, il, il crée. Il C'est le seul qui a la, la, la capacité de Bara. Et quand il a créé... On ne peut plus détruire. Quand il a créé, on ne peut plus détruire. On peut détruire peut-être la chair, mais l'homme intérieur, la puissance qu'il a mis, l'esprit qu'il a mis au-delà de nous, c'est pourquoi on dit qu'on transite après notre mort. On dit quoi? Les gens disent généralement, oh euh, il n'est plus de ce monde. Mais il n'est plus de ce monde. Ok, il est décédé, il est mort. Il n'est plus de ce monde, il est dans quel monde alors? Pourquoi on s'arrête seulement à il n'est plus de ce monde? Il est allé où? Il est dans quel monde? C'est-à-dire qu'il est allé dans un endroit où lui-même il sait dans ce quoi la vie euh, terrestre lui a permis de vivre, s'il a vécu dans une vie de luxure sans bride, ben il sait à quoi il s'attend. S'il a vécu dans une dans une vie de. de, de comment dire, où il a été dur dans l'oreille pour refuser d'entendre la parole, pour refuser d'entendre l'évangile de Jésus Christ, il sait là où il se retrouve. Un chrétien véritable, né d'en haut par l'esprit, okay, qui a reçu l'onction du Seigneur Jésus Christ, il sait exactement où il a il va. Alléluia. Donc il n'y a que le Seigneur qui barra. Comme il a barra ce. Ce chérubin appelé euh, l'ange de lumière euh, euh, et, et qui s'est complètement compromis lui-même dans son commerce, il a été chassé du ciel. Alléluia. Donc, Bereshit bara Elohim. Alléluia. Donc, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement, le Seigneur créa euh, euh, les cieux et la terre. Même le Het là, le Bereshit bara Elohim, Het là. Het là, c'est Aleph et puis Tav. Donc, le Père et la Croix. Ça se lit aussi, Het. Het. Les deux, le E et le T, le Et et le T, donc tu as le Père, Aleph et Tav. Aleph et Tav là se lit E. C'est comme en français on dit la conjonction de coordination le E là. En hébreu ça donne Aleph et Tav. Donc le Père assure la croix. Et c'est qui se lit Het. Ok. Donc Berachit bara Elohim Het, Quand on va dans tout ça. On comprend que la parole du Seigneur a vraiment du sens. Rien n'est fait à, par hasard. Il est d'une telle intelligence. Alléluia. Il est d'une telle intelligence. Il est d'une telle intelligence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit toujours béni. Père, gloire à toi. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni le l'aile de gloire. Alors, nous allons terminer par là. Yeshaya 46. Nous allons lire même tout le, tout le verset 46. Alléluia. Tout le chapitre 46. Merci Seigneur, pardon. La puissance de Yahweh, l'incapacité des idoles. <rire> Bravo, ça, ça clame, ça d'abord. Ah, C'est le titre qu'il y a dans la Bible de Yoshua Mashiach. Belle se plie. Nebo s'accroupit. Ce sont peut-être des autorités diaboliques qui sont comme ça et tout. Je ne sais pas, les entités spirituelles. OK? Ou bien qui renvoie certainement des situations dans le temps. Mais connaissant le Seigneur, c'est sûr que ces noms-là ont une connotation par rapport à certaines divinités. Belle se plie. Nebo s'accroupit. Leurs idoles sont mises sur des animaux et sur des bêtes. Elles se sont accroupies. Elles se sont pliées ensemble sur leurs genoux. Elles ne peuvent échapper au fardeau. Mais leur âme s'en ira en captivité. Alléluia. Écoutez-moi, maison de Jacob et vous tous, reste la maison d'Israël. Je me suis chargé de vous dès le ventre et je vous ai porté dès le sein maternel jusqu'à votre vieillesse. Moi, lui, je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux gris. Je l'ai fait. Je vous porterai encore. Je vous soutiendrai et vous sauverai. À qui me ferez-vous ressembler pour le faire mon égal? À qui me comparerez-vous pour que nous soyons semblables? Les versants, euh, ils versent l'or de, de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Et ils engagent un orfèvre pour en faire un aile, c'est-à-dire un dieu. Puis, ils se prosternent et l'adorent. Ils le portent et ils le chargent sur les épaules. Il le dépose à sa place et il se tient debout. Il ne bouge pas de son lieu. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Et il ne les délivre pas de leur détresse. Souvenez-vous de cela et montrez votre virilité. Retournez-le dans votre cœur transgresseur. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Je suis elle. E C'est-à-dire le Tout-Puissant. Alléluia. Je suis elle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle depuis le début. Hein. Et il n'y a, a pas d'autre. C'est clair. Je suis Elohim. Et il n'y en a pas comme moi. Je déclare dès le commencement ce qui doit arriver à la fin Et longtemps auparavant les choses qui n'ont pas encore été faites Je dis, mon conseil s'accomplira et je ferai tout ce que je désire Alléluia Chapelle de l'Est, l'oiseau de proie Et d'une terre éloignée, un homme pour exécuter mon conseil Oui, j'ai parlé Et je le ferai arriver Je l'ai formé, je l'accomplirai aussi Écoutez-moi. Vous qui avez le cœur endurci et qui êtes éloigné de la justice, je vais, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut de, en Sion pour Israël. Il l'a fait. Jésus Christ de Nazareth. Il est venu. Deux montagne, La montagne de Sion. Alléluia. La montagne de Yehuda. Alléluia. La montagne d'Israël. Alléluia. Qui est ma gloire? Il a fait. Il a déclaré, il a fait. Il a mis la gloire en Israël. C'est-à-dire que lui-même, il est venu en tant qu'autorité, comme on a vu dans le mot Bereshit. Alléluia. Pénis sur le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et si vous lisez le mot Bereshit là, c'est-à-dire que si on fait un inverse, on commence par la dernière lettre. Donc au début, on a Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Si on fait maintenant l'inverse, Tav, Yod, Shin, Aleph, Resh, Bet, ça donne quoi Tav, c'est la croix. Yod, c'est la main. Euh, Shin, c'est la destruction. Euh, Aleph, c'est le Seigneur lui-même. Reich, c'est le fils. Et euh, le le, 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 le Reich là devient. Bar. On lit, ça, on lit ça, on lit ça, on lit ça. Quand on lit ça maintenant, ça donne une autre connotation. Ça donne un autre sens. Alléluia. Il dit clairement que le Seigneur de gloire a été détruit par ses mains, percé par sa main, Sur la croix. Ok? Tant que ça fait bête, la maison. Alléluia. Où il y avait le Fils. Alléluia qui est sorti pour être mort pour nous sur la croix. Que le nom de gloire soit toujours élevé. Seigneur, béni soit ton nom. Tu es le gloire et nous te reconnaissons en tant que tel.